0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня я хочу поговорить про личные границы, а именно про главную ошибку в понимании, что такое вообще личные границы, которая приводит к тому, что отстаивать их становится крайне сложно, если не совсем невозможно в некоторых ситуациях. Раскрою эту тему сегодня на своем личном рабочем примере. Очень сильно эта особенность личных границ проявляется в работе практикующего психолога, так что покажу немножко изнанки того, чем я занимаюсь. Но перед тем, как начать, хочу сказать, что если вам сложно отстаивать личные границы, защищать себя, да, этот выпуск будет вам полезен. Но при этом, скорее всего, останется еще очень много вопросов, потому что это комплексная тема, потому что не всегда понятно, а вы сейчас отстаиваете личные границы или вы чьи-то чужие личные границы нарушаете. Не всегда понятно, что вообще такое личные границы. Я сейчас просто как-то чрезмерно на какую-то ситуацию реагирую, или я, опять же, отстаиваю свои границы. Более того, очень часто, когда человек пытается защищать свои границы, в принципе их, возможно, впервые в жизни устанавливать, в ответ можно услышать какую-то манипуляцию. Например, вот раньше ты нормальным человеком был, а теперь только о себе и думаешь, эгоист. Если вам хочется в общении с другими людьми чувствовать себя увереннее, если вам хочется больше защищать себя, не позволять другим людям собой манипулировать и, в принципе, создавать комфортное пространство для себя в жизни, я буду рада вас видеть в закрытом клубе «Эмоциональный интеллигент для своих». Тема октября «Личные границы» со всеми вопросами, которые я сейчас озвучила, мы будем разбираться в формате аудиоподкастов, каждую неделю выходит новый выпуск, и к каждому выпуску я предлагаю практику для того, чтобы вы не просто узнавали что-то, но и действительно маленькими шагами понемногу внедряли это в свою жизнь и видели классный результат. Также каждую неделю я даю обратную связь, потому что, конечно, процесс изменений это очень непросто, возникает много дополнительных вопросов, много неопределенности, тревоги. Со всем этим я лично буду вам помогать. Подписка на один месяц стоит 2500 рублей и дает вам доступ ко всем старым материалам клуба в том числе, то есть бесстыжий месяц, месяц уверенности, ресурс-менеджмент, как понять, чего я хочу. Сейчас в клубе больше 30 выпусков. Все будет в доступе. Также мы периодически встречаемся на созвонах. Я даю какие-то дополнительные групповые практики. Мы занимаемся иногда арт-терапией, исследуем себя другими инструментами. А, в общем, будет очень классно, если вам хочется присоединиться. Ссылку на вступление в клуб вы найдете в описании этого выпуска. Она действительно с 28 сентября по 1 октября включительно. Дальше двери клуба закрываются до следующего месяца. Итак, начну со своего э, рабочего психологического контекста. Как вообще изнутри моя работа устроена? Один из важных аспектов моей работы — это профессиональные границы. По факту это правила, которые регулируют мое взаимодействие с клиентами. Одно из важных правил — это правила отмены и переноса. Мои профессиональные границы тут заключаются в том, что если сессия отменяется или переносится на другой день меньше, чем за сутки до ее начала, то эта сессия оплачивается все равно клиентам пропущенная. А если я ее переношу или отменяю меньше, чем за сутки, то она будет, следующая сессия, получается, будет для клиента бесплатной. Вот это правило про отмену и перенос это на самом деле. Очень точный тест, который проявляет, в принципе, особенности взаимодействия человека со своими личными границами. Расскажу про довольно частую реакцию на эти границы и про то, что она может о человеке, о его личных границах говорить. У меня, например, был такой эпизод пару лет назад, когда я провела несколько бесплатных встреч после того, как отменила меньше, чем за сутки, из-за того, что я узнала о смерти своих близких очень людей. Естественно, я какое-то количество времени, в принципе, с клиентами после этого не работала. И, соответственно, я писала клиентам, что так и так, э, трагические события, я какое-то количество времени, в принципе, не работаю, следующая сессия бесплатна. И много кто написал, что, ну это же не твоя вина, все в порядке, мы заплатим, это же ты же не виновата. Обратные ситуации также несколько раз происходили, когда э, клиенты, собственно, отменяли встречу меньше чем за сутки и писали мне, ну это же не моя вина, я же, я же не виноват, я же ничего не могу с этим поделать. И попробуйте сейчас, в принципе, себя на это место поставить. Предположим, мы с вами работаем, вы знаете про эти правила отмены, и вы отменяете меньше, чем за сутки, соответственно, вы должны эту сессию оплатить по нашей договоренности. Какой у вас внутренний отклик первый появляется? Что вообще у вас происходит? Постарайтесь просто к себе прислушаться, вам не нужно никакую правильную, там подходящую реакцию выдавать, просто вот что у вас появляется. Предлагаю вам на себя примерить эту ситуацию, чтобы вы не просто послушали эпизод, но и, в общем-то, что-то про себя про свою личность узнали. Могу предположить, что наверняка у многих из вас в ответ появляется такое внутреннее согласие про то, что действительно, если человек не виноват, то зачем его этими границами наказывать, за что его наказывать? Сразу скажу, что эта реакция абсолютно нормальная, и, конечно, у вас есть полное право определять, что такое границы для вас, так как вам Подходит, так как вам правильнее, но при этом замечу, что очень часто, когда есть именно вот такой внутренний отклик, это говорит о том, что у человека есть определенные убеждения относительно своих межличностных границ. В общем-то, убеждений всего два. Первое убеждение про то, что мои границы — это способ наказать виновных, наказать того, кто совершил какое-то деяние осознанно и злонамеренно. В общем, звучит логично, правда? Личные границы — это, условно, такой способ отстаивать себя перед лицом кого-то, кто хочет тебя как-то ранить. Но есть проблема. Дело в том, что это убеждение катастрофически ограничивает спектр ситуаций, в которых у вас есть право отстаивать себя и создавать для себя комфорт и безопасность. По сути, право такое у вас появляется только в том случае, когда вы на 100% уверены, что вот человек, который сейчас нарушает ваши границы, что он делает это намеренно, специально, что он хочет вам навредить. Люди в повседневном общении довольно редко нарушают границы для того, чтобы причинить какой-то конкретный вред. Чаще всего это просто невнимательность, какая-то бестактность, невоспитанность, железобетонная приоритизация себя и, соответственно, игнорирование потребностей и границ других людей. И ко всему этому добавляются очень эмпатичные люди, которые более того подкованы в психологии. Я знаю, что ты, мой слушатель, скорее всего, к этой группе относишься. И тут вообще открываются врата в мир без границ, потому что ты можешь посмотреть на любого человека, даже если он на самом деле действительно хочет тебя ранить, даже если он говорит тебе об этом открыто, и ты можешь понять... Так, да, такая у него душевная боль, конечно, вот эти прохладные отношения с его матерью, будь они неладны, вот бы проработать это ему, бедолага. И действительно, отношения с матерью могут быть фиговыми. И, возможно, именно эти отношения являются одной из причин, почему человек в настоящем ведет себя именно так с вами. Но факт остается фактом: человек нарушает ваши границы, вам неприятно, и все, что вы можете в ответ на это сказать или сделать, это сочувственно нырнуть в глубину его души, при этом оставив себя свою душу, свою психику, свое психологическое здоровье абсолютно бесхозным. Установка о том, что границы – это наказание для истинно виновных, практически полностью лишает вас возможности эти границы научиться отстаивать. Это первый момент. А второй момент – если вы человек эмпатичный, то, скорее всего, таких возможностей у вас и вовсе не будет. Обратимся к любимой мной метафоре палочки в глазу. Собственно, если в глаз тыкнуть палочкой, глаз закрывается, потому что если нарушить границы, то это неприятно и есть какая-то реакция. Так вот, в рамках этой установки про то, что границы — это наказание виновных. Получается, что глаз имеет право, так уж и быть, закрыться только если мы точно установили, что палочка в глаз там вкручивается или еще каким-то образом помещается специально с целью разрушения, причинения вреда. А если палочка как-то ненамеренно туда попала, то Извольте глаза-то держать широко открытыми. Потому что что? Никто ж не виноват, а что это вы? Границы свои будете расставлять, да? Глаза свои закрывать, ну, никто ж не хотел вас ранить. Так что вы тут чрезмерную реакцию свою выдаете? Да, знаю, как всегда это бывает, любые физические телесные метафоры звучат абсолютно абсурдно, потому что нам сложнее игнорировать свое тело. Тоже очень многие люди игнорируют свое тело, какие-то его сигналы и так далее, но в значительно меньшей степени, чем мы привыкли и чем нас часто учат игнорировать свои переживания, эмоции, чувства, мысли. Вторая установка, которая также перекашивает отношения с собственными границами, заключается в том, что ваше право защищать себя, ваше право заботиться о себе, создавать для себя безопасность условная. И главное условие для того, чтобы у вас появилось такое уникальное право, заключается в том, что ваша забота о себе ни в коем случае не должна сопровождаться ничьим дискомфортом, обидой, чувством вины и любыми другими неприятными переживаниями. Опять же, может звучать вполне себе обоснованно, потому что иначе что это получается? Нужно идти по головам, заботиться только о себе, на других вообще закрыть глаза, нарушать чужие границы в попытках заботиться о себе, так что ли? Конечно, нет, я не предлагаю не уважать чужие границы, но крайне важно отделять две очень разные ситуации. Первая ситуация, когда вы заботитесь о себе и действительно чужие границы нарушаете и как бы являетесь причиной, скажем так, дискомфорта. Другая ситуация, когда вы заботитесь о себе... Не нарушайте никакие границы, просто не вписывайтесь в ожидания человека от вас. И к слову про ожидания, возвращаемся к предыдущему моему выпуску, в котором я как раз про ожидания рассказывала. Это те самые ожидания, которые я назвала безответственными ожиданиями. То есть когда просто человеку вообще-то хотелось бы, чтобы вы так себя вели. Вот ну просто было бы ему так удобно, и он считает, что так оно и должно быть соответственно. И я вас не буду убеждать в том, что вы имеете право создавать для себя комфорт и безопасность, если вы не нарушаете ничьи границы, потому что мои слова просто будут словами. Я не знаю, имеете вы право на это или нет, потому что только вы можете это решить, только вы можете дать себе это право и себя его лишить, но для того, чтобы у вас... В принципе, был шанс дать себе это право, не забывайте о том, что далеко не всегда дискомфорт, который люди испытывают рядом с вами, происходит из-за вас. Иногда он происходит по каким-то внутренним причинам человека. Давайте представим, не знаю, ситуацию в общественном транспорте, даже две ситуации. Первая ситуация, когда вы стоите в вагоне метро, толпа, и для того, чтобы сделать себе комфортно, вы наступаете на ногу человеку, который стоит рядом с вами, просто потому что вам так лучше. Да, это нарушение границ, и это комфорт за счет другого человека. Но бывают и совершенно другие ситуации, когда вы не являетесь причиной дискомфорта, когда причина дискомфорта в другом человеке, в человеке, который этот дискомфорт испытывает. Представьте, что вы едете на работу в метро, вам нравится ваша работа, вы предвкушаете день, вы улыбаетесь, вы классно выглядите, потому что вы себе нравитесь, вы получаете от себя удовольствие, вы себе как личность вообще интересны, и это по вам видно. И я вас уверяю, в присутствии счастливого человека... Кому-то достанет дискомфортно. Кто-то посмотрит и подумает, а чё она так лыбится, а? У нее что, все хорошо, что ли, в жизни? Она что, содержанка или содержанец? Да, наверное, да. Нормальные люди, которые кровью и потом, страданиями и усилиями, они вот с таким, какое культурное слово, лицом в метро не катаются. Кому-то будет очень дискомфортно от вашего счастья, просто потому что кто-то не удовлетворен собой, И, скорее всего, свои потребности, свое благополучие оставляет бесхозным и никому не нужным. Но должны ли вы тогда с унылым лицом ходить по улице, чтобы никому не причинить дискомфорта? Я не знаю, решайте для себя. Но при этом, да, я осознаю, что сейчас после этого выпуска наверняка очень много вопросов. Тема личных границ сложная, и поэтому я жду вас в октябре в клубе Эмоциональный интеллигент для своих, где мы разберем все ваши вопросы, где мы будем практиковаться, обсуждать ситуации, обсуждать ваши кейсы, и где очень подробно, шаг за шагом, я вам предложу алгоритм, который позволит постепенно, значительно лучше, во-первых, чувствовать свои границы, понимать, где моя вина, а где чужие безответственные ожидания и постепенно создавать более комфортные, более безопасные условия для себя. Ссылку на клуб Эмоциональный интеллигент для своих вы найдете в описании этого выпуска. Она действительно с 28 сентября по 1 октября включительно. Дальше двери в клуб закрываются на месяц. И последнее, что хочу сказать, в телеграм-канале Эмоциональный интеллигент для своих вы найдете небольшую практику самостоятельную, которая позволит эту информацию выпуска чуть больше применить к себе, поисследовать именно свою индивидуальную ситуацию и, надеюсь, сделать какие-то полезные, важные выводы. Ссылка на телеграм-канал «Эмоциональный интеллигент» там же в описании этого выпуска. И на сегодня это все. До скорого!